0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. El primer día de la semana María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro. Y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Del Evangelio de San Juan. Este es el que hoy se proclama en la misa, domingo de resurrección. Este anuncio del que fue testigo del Calvario, Juan. Hoy... Tú, yo, como Juan, estamos llamados a creer. Vi, creí. Esto es lo que escribió el propio Juan en ese primer encuentro con la resurrección de Cristo. Así se encontró Cristo, mejor dicho, Juan con Cristo, o Cristo con Juan, en el sepulcro vacío. Ahí hubo. Un encuentro porque justamente Juan dice que hasta entonces no habían entendido y en ese momento Juan creyó. Por lo tanto, hay un cambio según nos lo dice el propio apóstol. Juan parece que escribe este evangelio pues para ti para mí, que no vamos a comer y a beber como por cierto él tuvo ocasión de hacer en la orilla de ningún lago. Tú y yo no tenemos eso, con ese Cristo aparecido a los apóstoles. En realidad aquello era algo tan excepcional que la fe no dependía de sus encuentros. Porque con los doce y Santa María se habría acabado todo. La fe es para todos. Entonces diríamos que la fe no sería católicas. Si no hay perdón por la expresión, sería algo elitista, es decir, pues para ese grupo selecto de afortunados. Los que lo vieron, los que comieron con él, los que como Tomás pudieron tocar para ser creyentes. Y sin embargo sabemos que esto no es así, porque dos mil años después, aquí estamos tú y yo ante este mensaje que cada primavera escuchamos de forma solemne por la esposa del resucitado, que es la iglesia. Y es que en este día no podemos olvidar, entre otras cosas, esta. La esposa, como buena mujer persistente, sigue insistentemente anunciando lo que para ella es razón de su vida, el sentido de su existencia, la encomienda que le hizo su Señor. Haced discípulos bautizando y enseñando, guardando lo que habéis recibido. Anunciad que Cristo vive. La iglesia repite incansablemente este mensaje. No puede fallar a ese testamento del Señor. Si alguien a quien queremos y al que estamos profundamente agradecidos porque nos salvó la vida, nos deja un encargo. Oye, por favor, te voy a pedir que cumplas esto que yo no voy a poder hacer, o no quiero hacer, o quiero que tú lo hagas. ¿Te importará hacerlo? Por supuesto, le diremos, dime de qué se trata, porque si está en mi mano, cuenta con ello. Pues mira, simplemente que anuncies algo, no es cuestión de dinero, ni de habilidades... Es para todos y es un mensaje claro, pues este anuncio es para la iglesia, es de la iglesia. Ella es la que tiene autoridad para decir Cristo ha resucitado. Es lo que hace Pedro y que hoy pues escuchamos también en la, en la Santa Misa, en la lectura. De hechos. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que, lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido, y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Nos encargó, dice Pedro, nos encargó predicar al pueblo. Hemos recibido ese encargo. Los cristianos de la primera hora tienen ese encargo, especialmente, lógicamente, con la autoridad apostólica, que son los testigos, los que pueden garantizar que Cristo ha resucitado. Un cristiano al decir Cristo resucitado, cuenta también con la autoridad de la Iglesia. La fe de la Iglesia, la fe que confirma Pedro, en este caso Francisco, a la que yo estoy unido, es la que, por decirlo así, certifica mi anuncio. Yo creo, porque creo con Francisco y Francisco es el que ha recibido ese encargo y con él yo, por el bautismo, he sido también llamado a ser profeta. Y soy profeta para anunciar con mis obras, con mi palabra, que Cristo vive. San Pablo, que tuvo la gracia de encontrarse con Cristo, a quien vio, dice como una abortivo expresión, está muy curiosa, y antes pudo escuchar su voz. ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? También nos dejó claro, Pablo, que la fe entra por el oído, que la fe es un anuncio al que se responde, eso sí, podré responder ayudado, impulsado, elevado por el Espíritu Santo, que me hace posible decir sí, creo, me fío de lo que me anuncias. No me fío fríamente después de sopesar pros y contras, como quien va a comprar un electrodoméstico y ve las garantías, y lo que ofrece uno y cuesta otro. La fe es consecuencia de un encuentro con alguien vivo. Es verdad que nuestra fe está llamada a ser razonable, bueno, más que razonable, razonada. Porque la fe, efectivamente, al final supera los límites de la razón. Pero, como decía y dice la enseñanza de la Iglesia... ...estamos llamados a volar hacia la verdad con esas dos alas que son la fe y la razón. O sea que la razón es muy importante. Pero también, como decía el Papa Benedicto tantas veces... La fe no es consecuencia de un razonamiento, aunque éste tenga su, su lugar, sino que la fe es consecuencia del encuentro con alguien vivo. Cristo vive. Ese encuentro con alguien vivo es lo que la Iglesia anuncia. Cristo vive. Cristo ha vencido a la muerte. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Dirá San Pablo. ¿Cómo vive Cristo? ¿Vive en nuestro recuerdo? ¿Le hago vivir cuando yo vivo cristianamente? ¿Cristo vivo son sus palabras y sus gestos? Es decir, los sacramentos. Hago estas preguntas porque son expresiones que habremos quizá escuchado y a veces un tanto mezcladas y que pueden oscurecer quizá más que aclarar. Yo quiero creer como Juan, que cree como Pedro y por tanto quiero creer como Francisco, que cree como Pedro, el que nos confirma en la fe. Esa fe que está condensada en cuanto reflexionada y explicada en el catecismo, que recoge ese, esa tradición viva de lo que la Iglesia profesa, de lo que la Iglesia vive, de lo que la Iglesia celebra, de lo que la Iglesia... y cómo la Iglesia reza. Porque también se ha dicho que... Lex orandi, lex credendi, es decir, dime cómo rezas y te diré en qué crees. Efectivamente, pues es que es así. Rezar según que se reza o cómo se reza, en el fondo, expresa, bueno, yo en, en qué creo o en qué no creo, ¿no? La fe de la iglesia la confesamos en el credo de la misa, que por cierto, no dice cómo vive Cristo resucitado, simplemente... ...que resucitó de entre los muertos... ...y que subió a los cielos. Juan creyó cuando vio el sepulcro vacío. En ese momento nos dice... ...que algo comenzó en su corazón. El mismo Juan... ...al pie de la cruz con María... ...es el que va corriendo y espera a Pedro... ...por respeto sin entrar. Y cuando entró vio... ...lo que él mismo cuenta... ...y creyó... Y no dejo ya de creer. ¿Cuál es la fe de la Iglesia en relación a la resurrección? Pues que Cristo vive aunque yo no lo recuerde. Y aunque todas las personas que conozco como creyentes se hiciesen budistas o perdieran la fe, Cristo seguiría vivo. Cristo no depende de mí. Cristo ha dado su vida por mí. Pero eso es distinto. Cristo quiere que tengamos vida y vida eterna. Su misma vida. Si Cristo viviera en mi memoria... Cuando sea mayor y la pierda... Pobre Cristo. Al revés. Quizás sea más transparente Cristo... A través de mi debilidad. De hecho, Él nos dijo... Que está presente de modo particular... En los débiles y necesitados. Tanto es así... Que el contacto con la pobreza nos acerca a comprender mejor a Cristo. Porque lo que hagáis a uno de esos me lo hacéis a mí, dice el Señor. Señor, ¿cuándo te vimos? Pues cuando viste a aquel enfermo, al moribundo, al loco aquel, me viste a mí. Hace unos días leía en el periódico las peripecias de un religioso que había sido enviado... ...a un país del extranjero... ...sin saber cuatro palabras de la lengua... ...y con el dinero justo... ...estamos hablando de hace, hace casi 100 años... ...en torno a 1930... ...hoy quizás las cosas van... ...y se organizan con muchos más medios... ...bueno, el caso es que... ...aquel hombre llegó a una estación... ...después de un viaje en barco... ...de varias semanas... ...y allí contaba él... ...nadie le entendía... Y tampoco le prestó nadie particular atención. Digamos que iba cada uno a lo suyo y que cuando se quedó prácticamente solo e indeciso, el único que se le acercó fue pues, un indigente que además estaba algo bebido o bastante bebido y que le hablaba también en su lengua y que lógicamente este hombre se pues, seguía sin entender. El caso es que aquel hombre en su sencillez y en su buen corazón también, hay que decirlo, pues se ve que vio apurado a este religioso. Tanto es así que le ofreció algo de dinero, del dinero que llevaría encima, fíjate tú que llevaría encima a este hombre, indicándole, pues así con el brazo decía él, la dirección del centro de la ciudad y posiblemente de alguna iglesia. Cuando este hombre salió de la estación con el agobio de la incertidumbre, donde me he metido, que se lo repetía en distintas ocasiones a lo largo del viaje. Le vino como una luz, contaba él, que le hizo cambiar de actitud. Pero si ha salido a recibirme, Señor, en aquel pobre. Y se acordó de aquellas palabras del Evangelio, lo que hagáis a uno de estos. Cristo está presente ...de formas insospechadas, decía... ...y tenía vivo ese recuerdo... ...después, pues eso... ...de tantos años y tantos años... ...porque ya era casi centenario... ...no, o centenario, contaba esto... ...precisamente le habían entrevistado... ...pues por ser un hombre... ...efectivamente, pasaba de los 100 años... ...y tenía la cabeza lúcida... ...y, sobre todo, se acordaba... ...de ese detalle, de ese momento... ...en el que él siempre entendió... ...que el que salió a recibirle allí... ...fue el mismo Cristo que no es que lo hubiera dejado allí solo, sino que eso de que yo estaré con vosotros, pues lo había cumplido el Señor. Cristo sigue vivo, aunque yo no responda. No son mis obras las que hacen que Cristo viva. Es el poder del Padre, como dice Pablo, el que resucitó a Cristo. Mis obras deben ser reflejo de la fe, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria a Cristo, como nos dice el Señor en el Evangelio. Pero Cristo va por delante. Y misteriosamente, en lo más profundo y oscuro del mal, es capaz de brillar, como ocurría en las prisiones de los mártires cristianos a punto de saltar a la arena del circo romano. O como puede ocurrir hoy, cuando se secuestra por la fe en el Señor Jesús y no se pierde la esperanza en la fuerza del Espíritu que da vida. El Consolador que nos envía Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá a vosotros el Espíritu. Cristo vivo actúa en los sacramentos. Cristo sigue vivo, aunque no celebremos también los sacramentos. Los días de la pandemia, en los que no había celebración pública, de los sacramentos mucha gente, pues no podíamos ni confesarnos, mucha gente moriría sin recibir la unción de enfermos. Incluso recordamos aquella celebración del Papa prácticamente solo en la gran esplanada de San Pedro. Aquella imagen seguramente única en la historia de la ciudad de Roma, el Papa rezando solo. No se celebró allí ninguna misa. Es que Cristo no había resucitado. Es que Cristo no vivía. Es que el cielo se había desentendido de la tierra. Seguro que Dios seguía hablándonos. Dios sigue llevando en sus manos a esta humanidad. Doliente siempre, Cristo ha vencido la muerte. Lo peor está ganado. Escuché las experiencias de un capellán de hospital. En aquellas semanas más duras del COVID cuando no podíamos salir de casa y el número de fallecidos en hospitales y residencias fue tan elevado y después de escucharlo entendí que su experiencia es que Dios estaba especialmente en aquellos momentos finales en los que tanto él como capellán católico como el personal sanitario y de servicio de la sanidad acompañaron y despidieron a muchos hombres y mujeres que dieron ese paso con la fortaleza y el consuelo que viene de lo alto. Eso es lo que este capellán de hospital nos transmitió. En ninguna otra cosa se contradice tanto a la fe cristiana como en la resurrección de la carne, decía San Agustín. Si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos con él. Porque donde va la cabeza irá el cuerpo. Esa es nuestra esperanza. Cristo ha resucitado primicia de los que resucitaremos. Él es el primero. En la liturgia de Ramos me contaba un sacerdote y él lo seguía haciendo. Que al entrar en la iglesia, él como párroco entraba el primero, lógicamente. Pero lo hacía empujando con la cruz parroquial las puertas de la iglesia que estaban cerradas. Hoy, en la liturgia, pues evidentemente va primero la cruz parroquial, pero va procesionando en primer lugar. Luego va el sacerdote con el incensario y tal y cual. Pero era esta simbología de coger el sacerdote, Cristo, la cruz, y empujar con la cruz las puertas de la iglesia. Cristo con la cruz, Abre las puertas del cielo. La iglesia es el cielo. Así lo viven nuestros hermanos orientales cristianos. Así lo heredaron de esa iglesia madre... ...en lo artístico y por la antigüedad de la ciudad... ...que es Santa Sofía en Constantinopla. Allí eh, uno de los peregrinos de la Alta Edad Media cuando la visitó contaba que quedó deslumbrado y no solo en sentido figurado, poético, digámoslo así, sino en un sentido literal, porque era tal el golpe de luz que entraba desde la cúpula y aquel número elevado que había de, de ventanales que rebotaba en los mosaicos dorados y causaba un un resplandor que hacía que a duras penas se pudiera mirar hacia lo alto. Y es lo que parece ser que el arquitecto había previsto y lo que pretendía conseguir. Es decir, deslumbrar el cielo. Deslumbrar el cielo. Cristo, con su sabiduría divina, ha hecho de los sacramentos algo maravilloso para nosotros la posibilidad de un encuentro. Un encuentro asequible a nosotros. Porque si Dios no se nos mostrara de esa forma tan, llamémosla así, sencilla, nos apabullaría. Provocaría en nosotros eso que en los evangelios ocurre cuando Dios se muestra incluso en sus criaturas, los ángeles o en las obras de la creación. No temáis, no temas. Cristo, andando sobre las aguas... Y asustó, impresionó. Soy yo, no soy un fantasma, tuvo que decirles. Y es que el terror, como cuentan ellos mismos, se había apoderado del grupo. Por eso, los sacramentos son, en primer lugar, un encuentro discreto. En segundo lugar, exigen de nosotros lo que Jesús pedía para actuar la fe. No hizo allí muchos milagros, sino... Solo algunas curaciones porque les faltaba fe. Esto lo recordaremos en la visita de Jesús a Nazaret... ...con la consiguiente mala reacción de sus paisanos. No le sentaron bien aquellas palabras del rabí de Galilea. En los sacramentos se engañan la vista, el oído, el tacto, el gusto... ...como dice santo Tomás de la Eucaristía... ...y lo podemos aplicar a los demás, a cada uno en su medida... Pero como dice también el santo, te confesamos, Señor, con fe rendida. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz, es decir, muéstrate como yo quiero en este momento. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Haz aquí los milagros que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y podemos seguir poniendo peticiones, incluso... Nosotros haríamos las nuestras. Sin embargo, Jesús nos pide la fe. Jesús busca amigos confiados. Porque sin esa confianza no hay amistad. ¿Eh? No nos llama siervos, sino amigos. Porque sin duda se fía de nosotros. Más aún, no deja de hacerlo, aunque le respondamos mal a veces. O incluso aunque nos hayamos pasado la vida sin responder. Porque Dios es también el Padre de la hora nona, es decir, el que llama cuando le parece incluso a punto de salir de este mundo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La Eucaristía es el signo de Cristo resucitado. En la Vigilia Pascual todo confluye ahí, la luz, el agua, la palabra sus liturgias propias y tan ricas esa noche terminan con la presencia de Cristo resucitado que parte el pan. Como en los de Magus termina nosotros el Señor nos sale al camino de la vida en esa noche, en esa madrugada del sábado al domingo para compartir nuestra senda, porque él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando sale el sol. Cuando está nublado el día. Cuando hay tormenta. En el horizonte. O, o están cayendo chuzos de punta. Como decimos vulgarmente. Eres el Emmanuel. Dios con nosotros. Toda la historia de la salvación. Es en el fondo. Expresión y consecuencia de esta realidad. Que Dios... Está con nosotros. No nos abandona porque nunca ha dejado de estar. Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas. Nosotros seguimos en las entrañas de Dios porque nuestra existencia es consecuencia de su amor providente. Como los pelos de nuestra cabeza, así nos tiene contados Dios. Contados nuestros días, contada nuestra vida toda, respetando nuestra libertad y esperando nuestra respuesta de hijos amorosos y, por tanto, agradecidos por encima de todo. Este tiempo de la Pascua que comienza hoy tiene que, ver, tiene que ser un tiempo eucarístico. Si queremos vivir la presencia del Resucitado, vayamos a Galilea como los apóstoles para encontrarlo. Y esa Galilea es la Eucaristía, el Sagrario. Igual que Galilea no es un momento concreto, sino la permanencia de una región. Es Galilea el primer día de la semana y cuando hay que hacer las labores del campo. Es Galilea cuando llega el duro invierno y cuando el cielo está cerrado y las cosechas peligran. Es Galilea cuando se revuelven algunos judíos fanáticos contra los cristianos y cuando hay que socorrer a los huérfanos y las viudas viviendo el mandamiento nuevo. Es Galilea también cuando Pedro sale al templo a hablar del Mesías, cuando Pablo comienza a recorrer el Mediterráneo. Galilea ha comenzado y sigue, pero Galilea tiene su fuente y su fuerza en el sacramento del amor, que es la Eucaristía. Vayamos a Galilea para estar con él, porque le reconoceremos al partir el pan. Ojalá que esa costumbre tan sencilla como beneficiosa, como ocurre con las cosas de Dios, que tienen ese signo de lo sencillo, pero no por eso dejan de ser importantes, como es visitar a Cristo en el Sagrario. Y dejar que Él nos visite. Mirarnos como se miran los amigos. Y dejarse mirar por quien nos ama. Y con su mirada nos devuelve la alegría para el caminar diario. Y cómo no, Santa María. Si hay algo que en este día el sentido común ha cristalizado en la fe del pueblo de Dios. Es ese encuentro del Señor resucitado con su madre. Lo representamos como podemos en la liturgia con niños que vestidos de ángeles simpáticos y de voz chillona le dicen a la Virgen, con sus vestiduras negras, por el dolor de la muerte, alégrate María, porque tu hijo ha resucitado. Es curioso, pero es la misma expresión que se utiliza en el Ave María, aunque en castellano decimos Ave María, Dios te salve María. Quizá sería más lógico decir alégrate María, como se hace en otras lenguas. La alegría de María, el encuentro del hijo con la madre, de los brazos del dolor que vemos representados en la piedad, otra imagen que el sentido común ha llevado tantas veces al arte. El cadáver de Jesús en brazos de su madre, ahora ha vuelto a los, ma a los brazos de su madre, la vida como victoria sobre la muerte. La vida porque una madre significa dar vida se encuentra con la fuente eterna de la vida, el origen de la vida. En María siempre nos encontraremos a la vida con mayúscula, que es Jesús. Así sea.